0: Herzlich willkommen zur zweiten Folge unseres kleinen Fernsehpodcasts, Die Schaulustigen. Mein Name ist Matthias Kalle, mir gegenüber sitzt Sophie Passmann.
1: Hallo, schönen guten Abend morgen. Man weiß ja nicht, wann die Leute das sind. Man weiß es nicht. Man weiß es
0: nicht. Tag. Wir sitzen Fall. in der Redaktion des Zeitmagazins und wir sind so froh, dass wir nach dem ersten Podcast schon Unmengen von Briefen bekommen haben, von Postkarten, Mails.
1: Viele viele Faxe auch.
0: Auch das. Zum Beispiel hat uns Sarah aus Berlin geschrieben, wie froh sie ist, dass es endlich einen Podcast gibt, in dem ein Mann und eine Frau über Fernsehen sprechen. Kerstin hat uns über die E-Mail-Adresse die Schaulustigen Zeit.de geschrieben, dass der coolste Serienraucher ihrer Meinung nach Hank Moody in California Cation war.
1: Stimmt, den hattest du beim letzten Mal nicht auf der Liste. Hatte
0: ich nicht auf der Liste. Toll, Tut mir Sehr, toll, Mann, sehr leid. Ein
1: bisschen Konzentration mal.
0: Und was wir auch auf die Liste schreiben müssen, ist ähm, die Serie Killing Eve. Das wünscht sich nämlich unser Zuhörer Felix, dass wir darüber irgendwann mal sprechen.
1: Wir hatten die Befürchtung, dass die Leute vielleicht denken, dass das nur eine ironische E-Mail-Adresse ist. Bei uns sind alle Adressen, die genannt werden, Richtig. aufrichtig. Ja. Wir freuen uns, wenn sie uns schreiben.
0: Die meisten Zuschriften haben wir aber wegen etwas anderem bekommen, Sophie. Nämlich, dass du unsere Hörer duzt. Das müssen wir aufklären. Wir hatten ein kleines siezen duzen mm,
1: Das siezen duzen -Gate. ja. Ich bin ja jung und wild. Ich bin ja gerade zwölf geworden und in meiner Generation duzt man und ich dachte irgendwie jung und wild wie ich bin, dass ich jetzt die Leute duze, also sie, liebe Hörerinnen und liebe Hörer, nachdem aber alle deutschen Chefredakteure aller deutschen Tages- und Wochenzeitungen zusammengekommen sind ähm, bei einem Videocall, haben wir facetimed. Giovanni hat vom Strand an der Nordsee gefäßt mit den anderen, hat entschieden, dass das nicht geht. Das, also siezen gehört dazu, gesiezt wird in Podcast-Produktionen von Zeit Online, Zeit Magazin und Zeit. Das heißt, ich entschuldige mich bei Ihnen und werde Sie ab jetzt siezen. Matthias Dich, mein lieben Freund, werde ich ab jetzt weiterhin duzen.
0: Das ist die Regel. Wir beide duzen uns und Sie, liebe Zuhörerinnen <lacht> und liebe Zuhörer, Sie werden gesiezt. Noch ein anderes Thema ging steil,
1: oh ja, oh ja,
0: <lacht> und zwar das, äh, äh, wie man den Kragen von Robert Habecks Plover, den er bei literarischen Quartett anhatte, nennt.
1: Genau, ich möchte es gerne die Causa Habeck nennen. Ja. Wir haben ähm, letzte letzte Folge natürlich über Robert Habeck beim literarischen Quartett gesprochen und haben uns ein bisschen über seine seine weiße Oberbekleidung lustig gemacht, auf eine sehr liebevolle Art und ja, Weise. Ja, Liebe Grüße. Ja. Und ähm, du hast, lieber Matthias, die These aufgestellt, dass es ein, äh, ein Turtleneck sei, weil es ist ja kein ungeschlagener, Kragen es ist gewesen. ist kein
0: Rollkragen.
1: Genau, es war ein anderer Kragen. Da haben uns aber viele, es wurde auch in den letzten Tagen hitzig auf Twitter intensiv diskutiert. diskutiert. Intensiv, intensiv diskutiert. Es ist nämlich kein Turtleneck. Ein Turtleneck ist einfach nur die englischsprachige Beschreibung für einen Rollkragenpullover. Es ist ein Mockneck. Oder das nennt sich ganz traurig Stehkragen und sieht auch so aus. Ja. Hat uns ein Till R-Punkt aus Hamburg zu gemailt, geschrieben, getwittert. Es tut uns sehr leid, also mir tut es nicht leid, weil ich habe den, den Stuss ja nicht in die Welt gesetzt. Matthias tut es sehr leid.
0: Mir tut es sehr leid, ich möchte aber trotzdem Sie auffordern, uns weitere Hinweise zu schicken. Wie nennt man verschiedene Arten von Krägen, Kragen bei Männerplovern Oh ja. Das würde mich sehr interessieren.
1: Wird so eine, wird so eine kleine Parallelhandlung dieses Podcasts. Eigentlich wird es irgendwann ein Textil- und Mode-Podcast.
0: Wir arbeiten da dran. Apropos Mode, sag mal so viel läuft. Germany's Next Topmodel eigentlich noch.
1: Moment, ich äh, ich habe die äh, TV, TV, TV TV Zeitung. Ja, Jeremy's Topmodel läuft immer noch. Das große Umstyling war gerade.
0: Roger Williamson schrieb in der Taz: Eine unschöne Frau mit laubgesägtem Gouvernantenprofil bringt kleine Mädchen zum Weinen, indem sie ihre orthodoxe, hochgerüstete Belanglosigkeit zum Maßstab humaner Seinserfüllung hochschwindelt, über Persönlichkeit redet, sich aber kaum mehr erinnern kann, was das ist und sollte diese je zum Vorschein kommen, sie mit Rauswurf bestraft. Der Exzess der Nichtigkeit aber erreicht seinen Höhepunkt, wo Heidi Nationale mit Knallschagen-Pathos und einer Pause, in der man die Leere ihres Kopfes wabern hört, ihre Gestrenge, Entscheidung mitteilt und Wertes von unwertem Leben scheidet. Da möchte man dann elegant und stilsicher, wie der Dichter sagt, sechs Sorten Scheiße aus ihr rausprügeln, wenn es bloß nicht so frauenfeindlich wäre.
1: Wir ziehen das durch und damit war, wurde alles zu Germany's Next Topmodel gesagt. Es gab aber noch andere spannende Sachen im linearen Fernsehen, die wir uns anschauen wollten, sollten, mussten. Es war ja wieder das Hochfest für alle Leute, die gerne... Unterhaltungsfernsehen gucken. Ich war leider jetzt gerade zu schwach, um Gänsefüßchen in die Luft zu zeichnen, weil ich wusste, <lacht> sie würden das ohnehin nicht sehen. Unterhaltungsfernsehen. Der neue Tatort der neue Münsteraner Tatort. lief, lief vergangenen
0: Sonntag, ja. Ja, ja. Wir ich, haben ihn leider nicht ah, sehen können.
1: Schade, schade. Ja? Knallerquote: 13 Millionen Leute haben zugeschaut. Beste Quote seit, glaube ich, 2007 oder so völlig abgefahren. Ähm, ich, ja, ich. Was ist denn dein? Was sagst du denn eigentlich zum Münsteraner Tatort?
0: Ich habe meine Religion verbietet mir, den Tatort aus Münster zu schauen. Ich, ich gucke ihn seit sechs Jahren nicht mehr. Was ist passiert? Ähm, ich kann, ich weiß es ehrlich gesagt gar nicht. Es ist dieser Sonntagabend. Ich bin langsam in einem Alter, da werde ich ab halb acht auch sehr müde. <lacht> Und ähm, ich, ich packe es einfach nicht mehr, gesundheitlich.
1: <lacht> äh, ich hatte, Wo warst du? Ich hatte, Was ist deine Entschuldigung? Ich hatte eine du bist jung. Ich hatte eine viel schönere Entschuldigung. Ich hätte ihn gerne geguckt, aber ähm, ich war auf einer Dichterlesung. Nein, der fantastische, tolle Werbeblock, 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 tolle Sascha Stanisic hat ein Buch geschrieben, es das heißt Herkunft, und er hat Liebe die Lesung gemacht an diesem in Tag. Hamburg. Genau, ich habe aber trotzdem etwas mitgebracht hier in diesem Podcast ähm, aus seinem Buch, aus dieser Lesung, was in unserem Podcast passt. Okay. Und zwar ähm, kommt in einem äh, Teil dieses Textes ähm, eine Einsatzzusammenfassung von Stirb langsam vor die dazu geführt hat, dass ich das gesamte Thalia-Theater in Hamburg vor Lachen als Einziger auch im Raum von 400 ja. Leuten ähm, zusammengeschrien habe vor Lachen. Die Zusammenfassung von Sascha Stanisic stirbt langsam ist, Bruce Willis geht es körperlich nicht so gut.
0: Es ist sehr, sehr lustig, Sophie. Es ist sehr, sehr lustig und vor allem, weil uns Bruce Willis in der Folge noch einmal beglücken wird. Ich verrate, Ja, Bruce noch Willis mal. wird noch einmal vorkommen in dieser Folge.
1: Ich freue mich sehr. Aber jetzt, wo du dich schon aus dem Fenster lehnst, ja, in der sehr. zweiten Folge, was Trash TV angeht und dass man nicht ironisch Germany's Next Top Model gucken kann und so weiter und so Let's weiter. Let's Dance
0: kam am Freitag. Ja. Die neue Staffel Let's Dance.
1: Bevor wir jetzt anfangen, über Let's Dance zu sprechen, erklär ja. mir doch mal bitte, wie es sein kann, dass Germany's Next Top Model Trash TV ist, dass man nicht gucken darf und wenn irgendwelche Promis in komischen Glitzerklamotten erst schlecht tanzen und dann am Ende der Staffel gut tanzen. Ja. Wie ist das bitte und intelligente Fernsehunterhaltung?
0: Ich habe mich genau darüber mit meinem lieben Freund Tobias Rüther von der FAS, liebe Grüße nach Gegenüber, unterhalten, der ein noch größerer Befürworter von Let's Dance ist als ich. Und mit seiner Hilfe habe ich jetzt sechs Punkte herausgeschrieben, die die Großartigkeit dieses Formats Verdeutlichen sollen und vor allem abgrenzt zu dem, was gemeinhin als Trash-TV, als Germany's Next Topmodel, Deutschland sucht den Superstar, Panel-Shows gesehen wird. Da ist Let's Dance etwas anders.
1: Du hast wirklich einen Sechs-Punkte-Plan. Ich habe einen
0: Sechs-Punkte-Plan.
1: Hattest du viele Freunde in der Schule? Nein, okay.
0: aber ich hatte einen Fernseher. Punkt eins. Der Migrantenanteil unter den Teilnehmern und unter den Jurymitgliedern und unter den Profitänzern ist für deutsches Fernsehen enorm hoch. Das mag jetzt erstmal keine Rolle spielen, wenn man sich aber einmal eine sehr, sehr weiße Quizshow von Jörg Pilawa angeschaut hat, dann weiß man, dass es vielleicht mehr über das Land, in dem wir leben, aussagt, wenn wir Let's Dance gucken, als eine Quizshow mit Jörg Pilawa. Da fällt mir gerade ein, Mozzi Mabuse sitzt auch in der Jury von Let's Dance, die hast du kennengelernt.
1: Die habe ich kennengelernt, stimmt. Ich war beim Kölner Treff zu Gast bei Bettina Böttinger in der Talkshow. Und da war Mozibabuse auch in, in Promophase für Let's Dance und ähm, die liefert einfach richtig ab. Ja. Die ist richtig Profi. Also die hat, glaube ich, so wie das sich auch gehört, wenn man in eine Talkshow geht, ihre vier sehr guten Anekdoten zurechtgelegt. Und man hat einfach eine gute Zeit, wenn man der 15 Minuten zuhört, wie sie über ihr Baby redet und über Tanzen und über äh, auch ihren krassen Lebenslauf, die ja einfach gegen den Willen ihrer Eltern äh, das Jurastudium abgebrochen hat und nach Deutschland gekommen ist. Ich war sehr beeindruckt, muss aber ehrlich sagen, meine Lust, Let's Dance zu gucken, hat dadurch nicht irgendwie zugenommen hat nicht
0: zugenommen. Okay, ich sage mal Punkt zwei. Vielleicht ähm, schaffe ich es ja noch. Im, also eine, ein Unikat im deutschen Fernsehen ist fast, dass Let's Dance eine Live-Show ist. Alles passiert live. Wenn da irgendetwas Doofes passiert, wenn da etwas Gutes passiert, wir sind live auf Sendung. Es gibt natürlich furchtbare Werbeblocks, aber im Vergleich zu ähm, Germany's Next Topmodel, Deutschland sucht den Superstar, außer die Live-Shows, aber das ganze Casting und so, was ja alles aufgezeichnet ist, sehr, sehr bearbeitet ist, findet das live statt. Und das finde ich sehr, sehr, sehr gut, dass RTL sich das immer noch traut. Außerdem ist es so, dass man tatsächlich Leute mögen lernt, die man für ganz, ganz schlimme Nervensägen gehalten hat. Das vor allem daran liegt, dass wenn du bei Let's Dance bestehen willst, musst du, wie wir Profis sagen, out of character fallen. Dann bringst nichts, sich dahinzustellen und dein, dein Bühnen-Ego abzukaspern. Du musst schon ein bisschen rausgehen. Das ist auch das Interessante, weshalb Oliver Pocher, der dieses Mal dabei ist, komplett scheitern wird. Weil es wird sehr, sehr deutlich, dass in ihm nur Leere herrscht. Er kann sein Stage-Charakter, ist auch wirklich sein Charakter, und man muss sich jetzt so vorstellen, du hast es ja, glaube ich, doch ein bisschen geschaut, du hast Pocher gesehen. Mhm. Ähm, man muss sich wirklich vorstellen, Er geht zu einer Tanzshow und macht Schwulen Witze.
1: Ja, und auch hat, hat ja im Zuge, ich habe auch irgendwie einen Screenshot von seiner Facebook-Seite gesehen, wo er direkt äh, vor der Ausstrahlung der ersten Folge mit so einer Jorge González-Brown-Facing-Parodie ja. auffiel. Ah. Ähm, ja, ich kam, ich habe leider den Anfang nicht, weil im Gegensatz zu dir ähm, gehen wir jungen Menschen Freitagabends weg und ich bin dann... Ach bin dann leicht angetrunken nach Hause gekommen und habe dann mich erinnert, ist es Let's Dance und bin dann gerade pünktlich zur Tanzperformance von Oliver Pocher, Lukas Rieger und dem dritten Comedian, dessen Namen mir leider nicht einfällt, den ich schon oft in Köln in der Comedy-Branche schon <lacht> getroffen habe. Und Oliver Pocher war ja einfach nur unerträglich, aber die Leute haben ihn ja geliebt. Ich glaube nämlich nicht daran, dass der scheitern wird. Die, der, jeder Witz von dem, also Witz in Anführungszeichen, war ein Lacher. Die Leute haben das total abgefeiert.
0: Ich glaube, das war so ein verzweifeltes Lachen, weil man muss ja irgendwie mit diesem Menschen, der fürs Tanzen offenbar nicht geboren ist und für die Unterhaltung eigentlich auch nicht, man muss ihm ja irgendwie begegnen. Und was macht man aus Verzweiflung? Lacht man denn über die schalen Witze dieses Mannes? Ich glaube, es wird nicht funktionieren, weil du kannst bei letzter nur mitmachen und auch weiter gewählt werden, wenn du glaubhaft den Leuten klar machen kannst, dass du auch Bock hast, wirklich das zu lernen und, und, und dich da einzubringen und die Schritte zu lernen und die Choreografie zu lernen und da ist poche einfach nicht bereit zu, weil er sein Bescheuertes ähm, ich versuche mich über alles ähm, zu erheben, indem ich äh, die Dinge ironisch breche, wobei das natürlich mit Ironie wenig zu tun hat, daran wird er scheitern ähm, und
1: aber ist er nicht so, also jemand, der von Anfang an so underperformt, sorgt das nicht dafür, dass der in den, dass, dass sofort die Ansprüche von allen tiefer sinken werden und wenn der dann irgendwann in der dritten Folge es mal schafft, äh, einen Takt ordentlich durchzutanzen, dass sofort alle ausrasten und man merkt, wow, der hat ja auch eine ernste Seite. Also
0: da glaube ich, da glaube ich an die Gerechtigkeit der Jurymitglieder, ja. allem, allem voran Joachim Lambi, ähm, der wird äh, der wird schon richten. Wie viele Punkte haben wir noch Wir, hatten, wir, hatten, wir haben noch einen Punkt, äh, das ist auch der letzte Punkt und das ist eigentlich der entscheidende. Das Tolle ist, wir reden ja immer noch über das Fernsehen, das Tolle ist, nichts bleibt, die Tänze lösen sich irgendwann in Luft aus auf. Du wirst nichts haben, was in irgendeiner Weise effizient ist, was man in irgendeiner Art und Weise, mit dem man irgendetwas an, anfangen kann für später. Diese Prominenten können halt irgendwann tanzen und sie werden es auch irgendwann wieder verlernen. Es bleibt nichts. Es ist eine große Hülle, die aber wahnsinnig viel Spaß macht. Das mag ich so an Let's Dance und das mag Tobias Rüther, liebe Grüße, auch so an Let's Dance. Und ich hoffe, dass du vielleicht nächsten Freitag etwas genauer hinschaust. Ja,
1: es ist auf jeden Fall eingetragen. Es ist Leipziger Buchmesser, Ich werde, <lacht> ich werde auf jeden Fall jeden Freitag vom Fernseher hängen ähm, und mir das anschauen und große Freude daran haben. Ich finde das schön, dass du so eine Liste vorbereitet hast. Es gibt im ganzen Podcast so eine gewisse Ernsthaftigkeit, die wir dann doch mal brauchen können.
0: Ich hätte auch gerne eine Liste ähm, noch zusammengestellt zu Promi Big Bounce. Das ist mir aber, oh, da ja. bin ich, da bin ich aber nicht mal auf einen Punkt gekommen.
1: Wir haben uns vorgenommen, damit es nicht so ganz Elfenbeinturm mäßig ja. wird, ähm, uns auch mal durch wirklich Quotenknaller des deutschen Privatfernsehens zu gucken. Unter anderem eben Promi Big Bounce. Das Konzept ist, da werden Trampolins aufgestellt und Leute, die mehr als 5000 Follower bei Instagram haben, springen ja, auf manche Trampolins auch um. nicht.
0: Manche auch nicht, <lacht> ähm, aber Promi Big Bounce oder wie wir sagen, Big Bounce. Big Bounce. Die Leute springen in einem Parcours, verschiedene Parcours entlang, nach Zeit und am Ende gewinnt einer. Und das Ganze wird naja, moderiert ist ein großes Wort. <lacht> ähm, durch die Sendung führen Matthias Oppenöfel und ähm, Wolf-Dieter Fuß. Wer ist Wolf-Dieter Fuß? Wolf-Dieter Wolf Fuß ist ein, ja, äh, ein, 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 er kommentiert Fußballspieler auf Sky.
1: Ah. Ja. Mhm.
0: Und ähm, ich glaube, jemand, der für Oliver Pocher die Gags schreibt, ist auch der Gagschreiber von Wolf-Dieter Fuß. Weil ähm, das ist alles ein ah. Altherrenwitz und ein blöder, dämlicher Quatschhumor, von dem man eigentlich dachte, der hat im Fernsehen nichts mehr verloren. Matthias Oppenhöfel versucht es noch ein bisschen mit Würde rüberzubringen. Wolf wieder Fuß, da merkt man einfach, dass er, wenn er nicht sich an die strenge Dramaturgie eines Fußballspiels halten kann, 90 Minuten, dann fällt er auch in sich zusammen. Promi Big Bounce macht keinen Sinn, es macht auch keinen Spaß, sich anzuschauen. Abgesehen davon, dass man die Leute, die da die ganze Zeit rumspringen, nicht kennt. Ich, ich mir hat es nichts ausgelöst.
1: Ich habe dann auch kurz reingeschaltet. Ich habe das Gefühl, du schaust auch sehr vehement ständig irgendwie komische Fernsehserien, weil du mir dann ab und zu schreibst und sagst, guck, schalte da mal ein. Und dann schalte ich da rein und ich habe dir wirklich nicht geglaubt, dass es Promi Big Bounce ist, weil ich bin doch ab und zu mal irgendwie in Friseurläden oder Nagelstudios, wo ich mal so eine Gala durchblättere und ich kannte keinen dieser Menschen. Das ist auch keine Koketterie, da war irgendwann so ein Bachelorette versus Bachelorette ähm, Rennen und beide hätten wirklich bei Edeka vor mir an der Kasse stehen können. Ich hätte gedacht, gar nicht so schlau die Frauen. War Wirklich wirklich irritierend und ähm, ich dann, dann meinetwegen zweimal die Woche Let's Dance. Also Pest gegen Cholera getauscht, aber <lacht> man hat ja immer eine Entscheidungsfreiheit.
0: Ähm, auch Big Bounce kam am Freitag. Oder kam es am Sonntag? Jedenfalls habe ich am Freitag nicht nur Let's Dance geschaut, sondern während du ausgegangen bist und deinen Spaß hattest, hatte ich auch noch das Vergnügen, mir die Heute-Show anzuschauen.
1: Du bist echt, du machst ich Listen. Hab, ich, hab, ich
0: mache Listen, ich nehme diesen Job sehr, sehr ernst. Ich habe mir die Heute-Show angeschaut. Da kann man jetzt im Prinzip nicht, nicht wahnsinnig viel gegen sagen, außer dass ich nicht ganz verstanden habe, was die Haltung der Heute-Show zum Brexit ist. Ich glaube, die Witze waren nicht richtig gut und die Haltung war... Wirklich?
1: Die Witze in der Heute-Show waren nicht gut?
0: Die waren nicht, nicht... Wie bitte? Ja.
1: Das ist jetzt aber, das ist aber ein Ding. Das und, ist jetzt ein Ding. Und
0: haltungstechnisch war es eher so, haut ab. Das war die Haltung zum Brexit. Ach so, Peter, fand geht ich,
1: doch, wenn es euch nicht gefällt. Fand ich,
0: genau, fand ich, so ein bisschen, fand ich so ein bisschen schwierig. Ich habe aber durchgehalten... Ich habe aber durchgehalten, weil was kommt nach der Heute-Show?
1: Aspekte. Aspekte.
0: Es kommt Aspekte.
1: Ich möchte noch eine Sache zur Heute-Show sagen. Ich finde ja sowieso ähm, eine Sache, ich habe intensiv und lange darüber nachgedacht, warum ich immer so, warum es mir immer so schlecht geht, nachdem ich die Heute-Show gucke. Und das ist dieses, es gibt so wenig konstruktive Satire in Deutschland. Also handlungsanweisende Satire, die nicht in so einer komischen, die da oben Haltung, wir kleinen Leute können ja eh machen, was wir wollen. Was sowieso auch eigenartig ist, wenn Oliver Welke so eine die da oben Attitüde wegmoderiert, wo ich sage, du bist also wirklich, überhalb von dir gibt es wahrscheinlich noch eine Dachterrasse in deinem Loft in Hamburg. Und das macht mir immer eine schlechte Laune, weil man guckt sich an und man hat dann das Gefühl, selbst als jemand, der einigermaßen Vertrauen hat in dieses politische System, in diese Akteure, eine Akteurin, fühlt man sich nach so einer Folge heute schaut doch wie, der kleine Mann ist der Gelackmeierte, so fühlt man ja, sich dann. Genau. Und das sorgt immer dafür, dass ich schlechte Laune bekomme, aber ich gucke natürlich normalerweise, wenn ich nicht gerade draußen bin und mein Leben lebe, ähm, gucke ich natürlich trotzdem, bisschen zu Aspekte,
0: das einzige Positive bei, bei der Heute-Show war, äh, ganz sehr wahnsinnig tolle, lustige Frau, weiß ich, habe nur nie gehört, Hazel Brugger, Hazel, kennst du die?
1: Hazel Brugger, Ist das nicht so die, die so ein bisschen, ja. das ist ja ein Trauma von mir, Hazel Brugger und ich haben ja zusammen Slam angefangen damals, unsere Karrieren und Hazel zog dann irgendwann an mir vorbei, muss man ganz uneitel sagen und dann irgendwann wurde mir vorgeworfen, ich würde ja Hazel Brugger kopieren. Ähm, deswegen äh, werde ich
0: ja. Jetzt ist Hazelburger in der Heute Show und du hast einen Podcast mit mir.
1: Das ist dann ganz schön. Ja. Kommen nee, wir das zum ist komm Auf jeden Fall, ist auf jeden Fall ja. Äh, ja. Mhm.
0: Kommen wir zu Aspekte.
1: Hast du die E-Mail-Adresse von Oliver Welke? Ja, die habe ich
0: tatsächlich. Äh,
1: zu Aspekte. Genau Aspekte.
0: Aspekte. Wichtigste Erkenntnis von Aspekte am vergangenen Freitag war: Kunst Es gibt voll. in Deutschland einen Sportphilosophen. Das wusste ich nicht. Sie hatten einen Sportphilosophen, Arno Müller von der Universität Erfurt und Arno Müller, der Sportphilosoph, hat gesprochen über diesen Dokumentarfilm, der dieses Jahr den Oscar gewonnen hat, über diesen Menschen, der diese el capitan steilwand ohne Sicherung hochgeklettert ist. Mm, ja. Ein sehr toller Film, darum ging es und ein Sportphilosoph hat erklärt, warum Sportler diese Risiken eingehen. Das, aber das Berufsbild des Sportphilosophen kam unkommentiert auf einmal ins Wohnzimmer rein. Da saß Anno Müller und darunter stand in der Ablende Sportphilosoph. Und ich dachte, ich saß da vor und dachte nur, warum wusste ich das nicht früher, dass es Sportphilosophen gibt? Das war sehr, sehr interessant. Noch das, ist, das ist bestimmt so eine Sache, die,
1: wenn man den dann, also im Nachhinein an der Uni hat er sich wahnsinnig geärgert, weil er ist bestimmt eigentlich gar kein Sportphilosoph, er ist eigentlich ähm, Philosoph mit Schwerpunkt Spätwerk von Heidegger, der sich auch mit den Existenzialisten auseinandersetzt. Nein,
0: ich glaube, er ist Sportwissenschaftler, der aus Versehen ein Buch, Buch von Camus gelesen hat. <lacht> so so kam es mir eher vor. Der eigentliche Sportphilosoph in der Sendung, das muss man aber auch nochmal dazu sagen, war Juschück. Ah, Willkommen zum Jo der Woche.
1: Der Jo der Woche.
0: Die Anmoderation von Joshuk ging folgendermaßen.
1: Du hast die Anmoderation mitgeschrieben?
0: Es gibt ja Menschen, die sich freiwillig in Situationen begeben, indem sie dem Tod ins Auge schauen, um ihm dann zu entkommen. Das sind diese Menschen, die sich danach umso lebendiger fühlen. Joshuk in Aspekte 15. März 2019.
1: Du kannst auch die Schückpausen so gut, merke ich.
0: Ich war ja auch auf der Jo, -Jo Schück-Moderationsschule für diesen Podcast.
1: Wir kommen jetzt aber, nachdem wir das Tagesgeschäft abgehakt haben, kommen wir ähm, zu verschiedenen sehenswerten, sehr sehenswerten und nicht so sehenswerten Serien. Womit endlich. wollen wir
0: anfangen? Womit wollen wir anfangen? Wir wollen
1: unbedingt mit etwas anfangen, was ich nicht sehen musste, weil du hast mir einen, einen Persilschein, einen Freibrief ja. gegeben, weil du gesagt hast, Sophie, du bist zwar noch sehr jung, aber diese acht Stunden deines Lebens, die möchte ich dir nicht nehmen. Es ist eine Serie, sie heißt Acht Tage ja. und sie, also sie hat Dinge mit dir gemacht, weil so leer waren deine Augen schon lange nicht mehr.
0: Acht Tage, eine äh, Produktion des Senders Sky, den wir beim ersten Podcast noch sehr gelobt haben für der Pass. Ich habe ihn sehr gelobt für der Pass. Acht Tage, es geht um einen Meteoriteneinschlag, der alles Leben in Westeuropa mit einem Mal ausmerzen könnte. Und Genial. Die Serie beginnt acht Tage, bevor dieser Meteorit einschlägt. und Er soll irgendwo an der französischen Atlantikküste einschlagen, die Leute warten darauf, dass sie ähm, von der Bundesregierung in Bunker gebracht werden, um das zu überleben. Es gibt aber zum Beispiel eine Familie, ähm, der Vater gespielt von Marc Waschke, die Frau gespielt von Christiane Paul. Die haben Schlepper bezahlt, damit sie äh, von diesem Schlepper nach Russland gebracht werden, um dort diesem, diesem Einschlag zu entgehen. Es gibt einen äh, Bauunternehmer gespielt von David Strisow, der sich einen Bunker gebaut hat, der aber auch ein bisschen geisteskrank ist, weil er in diesem Bunker seine Teenager-Tochter versteckt. Es gibt ein, ein Nein, das ist
1: kein Bunker, es ist ein Gefängnis. Es ist,
0: es ist ein Gefängnis und alle, alle Menschen in dieser Serie machen vollkommen bescheuerte Sachen und agieren vollkommen bescheuert, was wahrscheinlich daran liegt, dass der Plot auch sowas von bescheuert ist. Wir sind äh, da wieder bei Bruce Willis, der äh, in den 90er Jahren in dem großartigen Film Armageddon die Hauptrolle gespielt hat. Die Älteren erinnern sich und in Armageddon war die Ausgangssituation genau die gleiche. Ein Asteroid rast auf die Erde zu. Moment, jetzt bin ich verwirrt, ist es ein Asteroid oder ein Meteorit?
1: Ich kenne den Unterschied zwischen Stalaktiten und Stalagmiten. Da, bei Asteroid und... Äh, ja, nee, da bin ich leider alles, was im All ist, bin ich überfragt.
0: Die schaulustigen Zeit .de, meine Damen und Herren. Ist es ein Asteroid, ist es ein Meteorit? Es ist jedenfalls ein riesengroßer Felsen, der aus nicht dem Universum nicht auf die Erde sollte. Und in Armageddon, um das vielleicht noch mal zu rekapitulieren, genau das Gleiche. Das Ding rast auf die Erde zu. Alles Leben, wie wir es kennen, würde vernichtet werden. Dann hat aber die NASA eine Idee. Nämlich... Es gibt Bruce Willis und sein Team, unter anderem auch Ben Affleck, der mitspielt, sind Ölbohrer. Die bohren nach Öl. Die sind Experten dafür, irgendwo Löcher reinzubohren, so tief es geht und da Öl rauszuholen. Und die NASA-Experten sind auf die Idee gekommen, wir müssen ein Ölbohrteam, Leute, die wahnsinnig gut darin sind, Löcher irgendwo reinzubohren, ins All schicken, damit die auf diesen Meteoriten landen, ein Loch bohren, Atombomben reinwerfen, wieder wegfliegen und dann geht das Ding in die Luft. So, Darum geht es in Armageddon. Und ich denke mir die ganze Zeit, bei acht Tage, ähnliche Situation, warum kommt eigentlich keiner auf die Idee, Ölbohrer zu fragen, ob sie nicht mit dem Raumschiff nach oben fliegen? Weil das hat ja schon mal geklappt. Interessanterweise, ähm, du hast Armageddon nie gesehen, wusstest aber sofort, dass es einer der Filme ist, der die meisten Plotholes aller Zeiten hat.
1: Ja, ich, also ich, man würde ihn auch nicht mehr schauen, glaube ich, heute.
0: Es gibt die eine Geschichte, dass während der Dreharbeiten Ben Affleck zum Regisseur Michael Bay sagt: Hm, eine Sache verstehe ich nicht. Warum kann die NASA nicht Astronauten darin ausbilden, Löcher zu bohren? Warum müssen Leute die Löcher bohren können ausgebildet werden Astronauten zu sagen und Michael Bay hat Ben Affleck angeblich angefleht niemals diese diesen diesen Gedanken niemals laut zu äußern weil dann könnte man ja auf die Idee kommen dass der ganze Film ein ganz großer Quatsch ist
1: äh, der, wirklich der Gedanke was ist kniffliger Ölbohren oder Raketenwissenschaft ja das mit der Raketenwissenschaft das kriegen die in ein paar Wochen raufgeschafft. geschafft so wichtig so schwierig ist das nicht lassen wir ein paar Amateure ins All fliegen
0: es gibt zwei gute Nachrichten wenn ich an acht Tage denke. Die erste gute Nachricht ist, das Ding schlägt nach acht Tagen wirklich ein, das heißt, es gibt keine zweite Staffel. Die dritte Nachricht ist... Aber warte, die,
1: hätten wir, kann da eine unserer sehr klugen Podcast-Produzentinnen vielleicht nachträglich noch so, so ein, so ein Spoiler-Gel... Nein, das soll nicht... Ich
0: will, möchte, dass die Leute das einfach nicht gucken. Ich möchte, dass sie es einfach nicht gucken. Die, 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 die zweite gute Nachricht ist Henry Hübchen. Henry Hübchen spielt mit, spielt einen verbitterten äh, NVA-Offizier, der... Der lebensmüde ist und den aber dieser dieser Einschlag, der kommt, noch einmal an die große Liebe seines Lebens erinnert. Und, und wie Henry Hübchen das spielt. Und und, und und diese Geschichte, dieser Plot ist in dieser furchtbaren Serie wirklich ganz, ganz toll. Und, und eigentlich möchte ich eine Serie, hätte ich lieber eine Serie gesehen, wo es nur um Henry Hübchen und um seine Geschichte geht und nicht dieser blöde Meteorit, der irgendwo einsteckt. Man muss vielleicht auch noch mal zur Ehrenrettung der Leute, die da mitgespielt haben, sagen, die machen alle schon einen guten Job. Es ist jetzt nicht so, dass, dass, dass die sich die ganze Zeit kaputt lachen über den Quatsch, den die da spielen. Mark Waschke ist großartig, Christiane Paul ist großartig, David Striso ist großartig. Aber die Geschichte ist halt so dämlich, und das ist zum Beispiel auch ein Unterschied zwischen äh, Dogs of Berlin, ähm, was im, im Dezember auf, auf, auf Netflix lief, wo man wirklich merkte, dass sie alle Schauspieler, die da mitgespielt haben, die ganze Zeit nur dachten, oh Gott, hoffentlich ist es bald vorbei.
1: Hoffentlich ist Drehschluss.
0: Bald. Hoffentlich ist bald bald Drehschluss. Ich ja. hatte ja
1: schon keine Lust mehr auf acht Tage, ähm, als ich die wirklich, finde ich, völlig missglückte und von allen Seiten verwerfliche Promo-Aktion mhm. zu dieser Serie mitbekommen habe. Nämlich hat Sky die Titelseiten von so Boulevard-Regionalblättern ich glaube, vor allem im bayerischen im Münchner Raum, gekauft. Und da waren dann so pseudoschlagzeilen irgendwie Noch für, acht Tage. Genau, noch acht Tage. Ja. Und es war auf den allerersten Blick nicht erkennbar, dass es eine Werbung ist. Und auch auf den zweiten finde ich nicht. Und die Tatsache, dass sowohl Sky sich überlegt hat, das sei eine kluge Art und Weise, eine Serie zu bewerben, als auch, dass, dass ähm, Blätter, Zeitungen ihre erste Seite für so Ja, es ist soll ja, glaube ich was soll das sein, so Fake-Journalism? Ich weiß es gar nicht. Das fand ich so schäbig. Dann lieber wieder ähm, Mercedes-Benz-Werbung auf der Titelseite von der Welt. Aber nicht dieses, übrigens, die Welt geht bald unter und gucken sie doch noch die geile Serie bei Sky. Ganz gruselig.
0: Alles, was Sky mit der Pass richtig gemacht hat, hat Sky jetzt mit acht Tage falsch gemacht. Wir hoffen mal, dass es ein Versehen war. Dass es, den, dass es den Machern sehr, sehr leid tut.
1: Blöd auf die Tastatur gefallen beim Drehbuch schreiben.
0: Sowas, sowas wollen wir nicht mehr sehen. Du hast aber äh, hoffentlich etwas Lustigeres mitgebracht.
1: Jein, wir werden jetzt endlich mal endlich in der zweiten endlich Folge ein Thema, das ein, ein Thema, das mir sowieso am Herzen liegt: ähm, Comedians und Serien. Also Leute, die eigentlich hauptberuflich auf der Bühne stehen und Stand-up-Comedy machen und dann irgendwann glücklicherweise oder unglücklicherweise ähm, Serien produzieren dürfen und durften. Äh, äh, aktuell ist gerade, glaube ich, 8. März bei Netflix die ganze erste Staffel von Afterlife auch rausgekommen, mit von, äh, um Ricky Gervais. Ähm, ich habe noch nie gelöst und nie geklärt, ob es Ricky Gervais oder Ricky Gervais heißt. Ich glaube, Rick, Ricky Gervais, wenn nicht, die schaulustigen
0: Edzeit.de. Es ist auf jeden Fall der Mann, der Stromberg ins Englische.
1: Äh, genau, <lacht> der, hat, äh, der hat die, die Rechte der hat die Rechte von Christoph Maria Herbst von Stromberg gekauft und daraus ja. The Office gemacht. Genau. Ja. Er ist eigentlich ein Stand-Up-Comedian und hat diese Serie rausgebracht. Und ähm, ich habe so ein bisschen meine Probleme mit Ricky Gervais, muss ich ehrlich sagen, weil ich finde, ähm, das ist so ein ganz komischer... Typ, der so immer, also der ist so ein Tierschützer und ist so ein ganz, also ein, eigentlich ein großer Humanist in seinen, in seinen Anforderungen und, und ist auch jemand, der sich in Großbritannien ganz ähm, für, für äh, Schwulen und Transrechte einsetzt, aber ist dann ein unglaublicher Ekel jedem individuellen Menschen gegenüber. Und ich habe noch nie eine gute Zeit gehabt, wenn ich ein stand programm von ihm geschaut habe, aber was er gut gemacht hat, finde ich, war natürlich The Office und was er auch danach, hat er Derek gemacht, das war auch so ein, so ein autistischer Krankenpfleger, das war irgendwie auch herzig,
0: und er hat doch mal ähm, vor drei, vier Jahren die Golden Globes moderiert und das muss er so krass gemacht haben, dass danach klar war, die Golden Globes müssen auch zeitversetzt äh, ja. gezeigt werden, weil er weil er einfach jeden im Saal beleidigt hat und zwar unter der Gürtellinie.
1: Und das, bis zu einem gewissen Grad finde ich das eigentlich, ich finde die, die die Methode sehr liebenswürdig, aber bei ihm ist es mir alles, vielleicht bin ich einfach übersättigt, was wütende ältere Männer angeht, die die Welt hassen, aber das nicht mehr mit so einer liebenswürdigkeit verpacken können. Das bringt mich auch dazu, warum ich ein bisschen Probleme mit Afterlife habe. Es geht um ähm, Tony. Tony ist ähm, ein Typ, der ein Lokaljournalist, der seine Frau verloren hat. Es beginnt damit, dass seine Frau er hat ihm so eine letzte lange Videonachricht äh, bevor sie an Krebs gestorben ist, aufgenommen und diese Frau und er waren eigentlich die einzigen Menschen füreinander. Also er hat keine Freunde gehabt, er hat eigentlich nur sein Leben mit ihr verbracht.
0: Und man muss dazu sagen, er ist ein lebensunfähiger, Warer schon immer. Also er kann praktische Dinge des Lebens wie den Hund füttern, den Kühlschrank befüllen, abwaschen, das war alles ihm nicht gegeben und seine Frau hat diese lange Video, das wie so ein How-To gedreht für ihn, damit er weiß, aha, der Hund muss auch mal raus, damit er Gassi
1: ja machen kann. Im Prinzip beginnt Pinkel. die Serie damit, dass er in so einer vermüllten, eigentlich ehemals sehr schönen Wohnung rumhängt und dieses Video-Nachricht sich anschaut und man sieht ihm an, dass es eigentlich, dass diese Frau noch mal zu ihm spricht, ist sein einziger Lebensinhalt. Und da war ich schon ein bisschen abgeturnt, weil ähm, dieses, ich glaube, es ist niedlich gemeint, dieses erwachsene Männer die's nicht die es nicht die, die irgendwie hm. ihre toten Frauen in Videonachrichten brauchen um sich daran erinnern äh, zu, dass, zu können dass man die dass Zähne sie, putzen muss dass die Hundefutter auch kaufen ja. vielleicht im besten Falle ähm, das war nämlich nicht so erklärt dass, sie, dass er gerade trauert sondern die wusste der verreckt halt ja, ohne genau. mich und das fand ich dann schon so äh, und dann äh, die zweite Sache ist dass, das zieht sich auch durch die ganze Serie natürlich der Humor von Ricky Gervais weil sonst wäre es natürlich auch ein bisschen traurig für die Fans von ihm mir ist es alles zu doll auch glaube ich in den ersten zehn Minuten gibt es eine Szene, wo er dann den Hund, Gott sei Dank, weil die Frau ihn daran erinnert, aus dem Jenseits rausführt, also mit ihm Gassi geht und in einem Park diesen Hund nicht an der Leine hat. Und Folgendes spielt sich ab.
0: The dog should be on a lead. Can't you read? The park's for everyone. Oh, right. oh sorry, thank you.
1: Come here, girl, come here. Oh, what? He is not a fat, hairy, nosy, cocksucker. Bad girl, Brandy. Sorry about that. Disgusting. See you later. Und irgendwie erwarte ich dann so einen Lacher. Also ich möchte, wenn, wenn jemand irgendwie big, fat, nosy, hairy, cocksucker oder sowas sagt, dass es in so eine Art von Pointe eingebunden ist. ist es aber es passiert, es passiert einfach, einfach nicht. nicht. Es, es passiert einfach nicht. ist einfach nicht, er beleidigt
0: nicht. diesen Menschen, der geht dann weg. Genau. Das war's.
1: Und das ist so, das ist, würde ich sagen, 80 Prozent dieser Serie. Und die andere Sache, das fand ich dann, als ich das verstanden habe, fast schon niedlich, ist, dass. Ähm, es gibt doch oft den Fall, dass man merkt, uh, da hat sich jemand gerade intellektuell übernommen, ja. da hat jemand einen Text geschrieben ja. und der ist dann so ein bisschen zu unterkomplex geraten oder da hat jemand versucht eine schlaue Serie zu machen und das hat nicht funktioniert. Bei ihm Willkommen ist das, in unserer Welt. Bei ihm ist das emotional so. Er hat einfach, ja. glaube ich, die emotionale Reife und Tiefe überhaupt nicht, um wirklich die Geschichte zu erzählen von jemandem, der trauert und zwar richtig trauert, weil… Es gibt bei ihm keinen Subtext, keine Metaebene. Alles wird die ganze Zeit wortwörtlich erzählt. Jeder Gedanke wird sofort in den Dialog gepresst. Es ist ganz selten pathetisch, auch im positiven Sinne nicht. Es ist einfach ähm, weltverachtend lakonisch und dabei uninteressant. Es ist auch nicht irgendwie spannend lakonisch.
0: Das Problem bei der Serie oder. Besser gesagt, man hätte so viel mehr draus machen können, weil auch hier die Schauspieler alle eigentlich toll sind. Man schaut den Leuten wahnsinnig gerne beim Spielen zu. Es gibt einen, äh, das Ganze spielt in einem englischen Dorf, was eigentlich auch sehr, sehr schön aussieht. Und es gibt den einen Dorf-Junkie äh, und, und und eine Riesenrolle. Äh, toller Typ, den guckt man auch wahnsinnig gern zu. Und der interagiert auch ganz toll mit Ricky äh, Gervais. Und, aber Du hast vollkommen recht, man am Ende sind einem die Figuren alle wahnsinnig egal. Auch das, was Ricky Gervais erlebt, er leidet, man, man, man hat nicht wirklich Sympathie für ihn, man fühlt nicht mit ihm. Und lustig ist es am Ende dann auch nicht wirklich.
1: Es gab eine Szene, wo ich wirklich das einzige Mal in sechs Folgen lachen musste, was für eine Comedy-Serie schon irgendwie ein mittelmäßiger Schnitt ja, ist, wo ist. er als Lokaljournalist die Geschichte <lacht> aufschreiben soll von einem Paar, das ein Baby geboren hat, das so aussieht wie Hitler. Und dann kommt er da in und das Baby ist einfach nur verkleidet als Hitler. Und die Eltern verstehen überhaupt nicht, dass wenn man den Bart, der mit Kajal aufgemalt ist und den Seitenscheitel wegnimmt, dass dieses Baby aussieht wie jedes andere Baby auch. Das war das einzige Mal, wo ich wirklich lachen musste.
0: Und, und das ist so schade, weil da hätte es mehr Pointen geben können, weil Ricky Gervais spielt einen, einen Journalisten, der für eine Kostenloszeitung Zeitung in diesem Ort arbeitet, die davon leben, dass Leute anrufen und sagen, wie der eine Typ in der, ich in der ersten Folge, der Geburtstag hatte, ein alter Mann hatte Geburtstag und hat fünfmal dieselbe Geburtstagskarte geschickt bekommen. Also es hat uns beiden nicht so richtig gefallen.
1: Eine einzige Sache, die, die ich noch ähm, anmerken möchte, weil ich mir ja diese Art von Serienproduktion auch im Deutschen immer wünsche, der Postmann, Postman Pat, das ist äh, das ist so ein ganz eigentlich ein bisschen ekliger ver ver verklebter verteilter Typ, der auch immer die Postkarten von Tony liest ja. und dem dann vorliest, was da drauf steht. Genau. Ähm, das ist auch ein Comedian Joey Wilkinson ähm, und der hat auch schon mit einer BBC-Produktion nämlich Him and Her mitgespielt und zwar genau den Charakter, den er eben auf der Bühne spielt. Und das finde ich. Das finde ich eigentlich eine schöne Methode, um Serien zu produzieren, dass man bestehende Bühnencharaktere nimmt und denen Raum gibt, in einer Serie zu funktionieren. Weil das, was Postman Pat da als dieser diese Figur, die er seit Jahrzehnten auf der Bühne macht, macht, das sitzt halt, das funktioniert, das ist in seiner Awkwardness irgendwie schön und nett, finde ich. Und ich fände es schön, wenn solche Serien in Deutschland produziert würden. Einfach mal Kristall, Mario Barth Dieter nur zusammen was produzieren.
0: Lieber Oliver Berben, lieber Nico Hofmann, wir wissen, dass Sie diesen Podcast hören. Ähm, nehmen Sie sich doch mal ein Herz. Sie können auch gerne Sophie Passmann oder mich anrufen, die schaulustigen erzeit.de. Wir können Ihnen da ein Konzept zusammenstellen.
1: Mit zwei, drei Bier im Bauch kritzeln wir da was auf irgendeinen Bierdeckel und schicken das. Sicherheitshalber mal an alle großen Produktionsfirmen. Was mich oder was
0: uns. Apropos Bier im Bauch. Was? Apropos
1: Bier im Bauch. Zweite Serie, die ich liebe, die du hast. Please like me. ja. Ich hab, ich war so traurig, als du mir gesagt hast, dass du die nicht magst.
0: Ja, ich wollte sie, ich wollte sie wirklich mögen. Ich wollte sie wirklich mögen, weil Hannah Gatsby dort eine kleine Rolle hat. Zu Hannah Gatsby kommen wir gleich nochmal aber ich habe es versucht ich habe es versucht und ich bin ehrlich gesagt nicht über die erste Folge hinausgekommen
1: nein du hast nur die erste
0: ich habe nur die erste Folge Ach, gesehen Gott, ich habe ich habe ich habe es ich ha es sah auch alles nicht gut aus komischerweise ich fand es alles zu es war mir alles zu grell die farben die die wohnungen in denen sie sich bewegt haben das war mir alles das sah alles so ein bisschen bisschen cheesy aus bisschen billig und die die gags haben nicht so richtig gezündet das einzige war äh, Relativ am Anfang der Hauptprotagonist besucht einen guten Freund und bei, auch bei der Arbeit und ähm, er, er schaut auch über seine Schulter, was er da gerade am Computer macht. Und dieser Freund hat einen einen, einen, einen Fetisch, der googelt Giraffen. Und das fand ich dann so mittellustig, gute Idee, aber daraus wird nichts. Also ja. es wird nichts aus diesem Giraffen googeln. Ja. Das wird dann wieder fallen gelassen. Und, und kommt
1: in den nächsten Folgen wieder, aber.
0: Nee, das kannst du mir jetzt, glaube ich, ja, ja, nicht. Ja,
1: also Peace Like Me ist auch natürlich eine Comedy-Serie, beziehungsweise der, der Hauptdarsteller und auch der Autor Josh Thomas ist ein australischer Stand-up-Comedian. Und diese Serie Please Like Me ist auch beruht auf seinem ersten Solo-Programm, Please Like Me. In Australien gibt es so eine. Comedy-Kultur, dass es große Festivals gibt und da spielen dann Nachwuchskünstler eben ihre Programme und werden dann oft gescoutet und ich glaube, daher kennen auch Josh Thomas und Hannah Gatsby sich. Und Anders
0: als in Deutschland, wo RTL in irgendwelche Comedy-Keller geht, die Leute ans Licht zerrt und in große Hallen steckt und dann 50 Euro Eintritt nimmt und das dann irgendwann drei Wochen später Freitagabend zeigt.
1: Liebe Grüße an Brain an der Stelle. Äh, genau, also da, da, ich finde auch da wieder die Methode, einfach jemanden, der gut auf der Bühne ist, ähm, finde ich toll, de, de, dem eine Serie zu geben. Ich, vielleicht mag ich sie so sehr, weil ich auch gar nicht erwartet habe, dass es eine, eine ich lache jetzt ständig, laut halt Serie ist. Es ist eine Serie über vier weirde Teenager oder die sind so
0: naja, Teenager, Anfang 20. Die an, arbeiten ja schon und googeln Giraffen.
1: Stimmt, ja, also Anfang 20, Mitte 20. Und die sind also, der Hauptdarsteller Josh ist so ein leicht autistischer, sozial unfähiger Typ, der nicht gerne umarmt wird, der nicht gut mit Leuten kann, der sofort sagt, was er denkt, auch wenn er weiß, dass er alle um sich herum damit verletzt. Und ich fand das irgendwie sehr tröstend, eine Serie zu sehen von jungen Menschen, die alle weird sind und alle eigenartig und trotzdem in ihrer Spienigkeit so einen Ort gefunden haben, wo sie sich mögen und auch gemocht werden es ist natürlich, ein, es ist sehr millennial es ist, als ich dir das empfohlen habe und du mir gesagt hast, du magst es nicht, habe ich geahnt dass auch einfach
0: die ähm, die Jahre, die zwischen uns liegen
1: nee, dass du so diese Referenzen und die Gags und auch die, ich verstehe
0: das einfach nicht die,
1: <lacht> nein, das ist so, dass da, da werden glaube ich da arbeiten Leute sich an Sachen ab die sind einfach glaube ich für unsere Generation total relevant und für andere nicht, also genauso würde ich du denkst immer noch, dass ich dir sagen würde dass du alt bist, ne? Das war wirklich nett gemeint.
0: Ich finde, ja, Beverly Hills 1910 ein gutes Gegenbeispiel dafür, was ich letztes Mal erzählt habe und du auch kein Wort verstanden hast. Vielleicht ist das auch Fernsehen von heute, man entzweit sich darüber, man versteht Referenzen nicht, vielleicht ist das auch ganz normal. Es ist ja auch schön, dass jede Generation vielleicht die Serie hat, die zu ihr passt und wo die anderen Leute sagen, ich verstehe es einfach nicht mehr.
1: Please Like Me ist, bevor jetzt hier der Eindruck entsteht, fälschlicherweise, ich würde sie zu einer Gener zu der Serie meiner Generation hochjazzen. Es ist eher ein, eine relativ kleine, unbekannte Serie aus Australien, die bei Netflix läuft mit, glaube ich, zwei oder drei Staffeln. Ähm, und schade, dass du es nicht geschafft hast bis ähm, zu dem Auftritt, zu, de zu, dem, zu der Rolle von Hannah Gatsby die auch Hannah spielt und Hannah Gatsby spielt. Aber ich
0: verstehe es ein bisschen. also Ich hätte es gerne geschafft bis zu Hannah Gatsby, weil Hannah Gatsby, man muss es einfach so aussprechen, Hannah Gatsby ist die Frau, die uns beide zusammengebracht hat.
1: Ja, jetzt können wir unsere Kennenlerngeschichte endlich erzählen. Unsere, jetzt, unsere, jetzt, unsere Kennenlern jetzt endlich unsere Kennenlerngeschichte. Erzählst du bitte.
0: Im Sommer im vergangenen Jahr kam Nanette, das ist die Show von Hannah Gatsby bei Netflix raus. Und äh, ich habe es geschaut und, und, und saß staunend vor dem, vor dem Fernseher, weil ich so eine Comedy schon noch nie gesehen habe. Und an dem Tag, als es mir so ging, ähm, schaute ich bei Twitter nach. Und die mir persönlich nicht bekannte, äh, Sophie Passmann, hat eine kleine Twitter-Hymne auf Nanette und auf Hannah Gatsby geschrieben. Und da dachte ich mir doch, na ja, warum sollte nicht eigentlich Sophie fürs Zeitmagazin über Nanette und über Hannah Gatsby schreiben? Ich habe dir eine Direktnachricht, weil wir uns schon gefolgt sind auf Twitter.
1: So, so funktioniert das heutzutage. Ich habe dir eine
0: Direktnachricht geschrieben, ob du da nicht Bock zu hättest. Und du hattest Bock. Und dann hast du diesen Text geschrieben, dein erster Text im Zeitmagazin, im Juli 2018. Ja. So und ging's los.
1: Ich habe ganz oft, fange ich an, Stand-up-Programme zu gucken, gerade bei Netflix, weil das ja auch so eine Fülle an Netflix... Ja. Ist. Specials gibt mittlerweile, wo die meisten, muss man ehrlich sagen, eher hätte man noch ein, zwei Jahre warten können und bei bis man die auf die Bühne jetzt schleppt in so ein großes Haus und bei Nanette, ich habe abwechselnd geweint, ähm, dann wieder mich daran erinnert, dass das Leben ja schön ist, dann hat sie alle Erwartungen an das schöne Leben wieder kaputt gemacht, alles innerhalb von zehn Minuten, gleichzeitig erklärt, warum Van Gogh ähm, ein ganz großes Schwein, nee, Picasso ein ganz großes Schwein war, so eine Kunstgeschichte, so ein Kunstgeschichte-Set eingelegt, ihre Lebensgeschichte erzählt und ihre Kom Comedy karriere gekündigt, in 60 Minuten. Und es macht emotional alles mit allen und es ist wirklich äh, überwältigend und äh, ich, so, ich glaube auch so eine Art von Comedy-Programm kann gar nicht mehr geschrieben werden, weil dieser Kunstgriff, der war so da, und jetzt ist er gemacht worden. Und jetzt kann man diese Methode, nämlich auf der Bühne Witze machen und gleichzeitig erklären, warum eigentlich Witze machen gar nicht ausreicht, um die eigene Lebensgeschichte zu erzählen. Das kann so nicht mehr kopiert werden.
0: Das, nein, das ist vorbei. Das hat sie in Perfektion betrieben. Und wenn wir in diesem Podcast, in dieser Folge zu negativ sind, nehmen Sie bitte mit eine net Ich glaube, es ist immer noch abrufbar bei Netflix. Ja, ich ja, hoffe es. Ja. Ich hab's
1: letztens nochmal geschaut.
0: Ähm, Sie können es sich es einmal die Woche, glaube ich, anschauen, weil äh, es kann Leben retten und Leben schöner machen. Schauen Sie sich einmal die Woche eine Net von Hannah Gatsby an auf Netflix. Wenn wir nichts Positives mehr haben in dieser Folge, obwohl vielleicht doch, aber bis jetzt ist es das Einzige, was uns gefallen hat. Und das ist auch schon vom Sommer.
1: Ja, ja. Das. Aber ich finde das auch gut, wenn ab und zu mal ein bisschen, wenn klar wird, dass wir nicht nur dieselben Sachen abfeiern. Das muss ja auch spannend bleiben.
0: Ach, dir hat Acht Tage gefallen?
1: <lacht> ich ich fand, acht, acht Tage war für mich ein ganz großes, ganz großes Kunstwerk. Eigentlich für, super. Für mich das Please Like Me der deutschen Fernsehproduktion. Ich ähm, habe auch das Gefühl, es gab ja den Versuch, also mit solchen Texten wie im Zeitmagazin, es gab auch danach noch ein paar Medien in Deutschland, die sich auf Hannah, Hannah Gatsby bzw. in der Netze draufgesetzt haben. Ähm, es gab den Versuch, das auch zu hypen, so wie das in den Vereinigten Staaten und in Australien gehypt wurde. Leider erfolglos. Ich glaube auch, es liegt zum Teil daran, dass natürlich einfach die, die Sprachbarriere immer da ist. Also man kann die Programme niemals übersetzen und man muss halt, das ist halt irgendwie ein, ein Wort. Das Internet ist auch ist, anstrengend, ich, ich auf ich Englisch glaube, es zu gucken. Es gibt Untertitel. Es gibt Untertitel ja, bei Netflix, aber ja.
0: die, wenn man sich darauf konzentriert, kriegt man die Hälfte nicht mit.
1: Das ist auch übrigens eine Sache, wo ich mich frage, wann Netflix es endlich auf die Kette bekommt. Die Untertitel sind ja nicht pointen genau. Ja. Das nervt mich wahnsinnig. Und ich bin ich bin eigentlich ganz gut in Englisch, aber ich schaue alles immer mit Untertitel, weil ich die meisten Sachen dann doch nicht richtig verstehe. Und Netflix kriegt es immer noch nicht hin. Die Pointe eines Witzes in die nächste und Untertitelzeile, die dann neu erscheint, mit dem Witz, mit dem Lachen zu setzen, sodass du eigentlich jeden zweiten Satz gespoilert bekommst von den Untertiteln.
0: Es gibt eine Sache, da haben sie es ganz gut gemacht und das war bei Springsteen on Broadway. Was ich dir empfohlen habe vor einigen Wochen.
1: Ja, haben die, wie haben die das da gemacht?
0: Die haben da die Untertitel, meine ich, sehr, sehr gut gesetzt, wenn er gesprochen hat. Wenn er gesungen hat, glaube ich nicht. Ja, ich meine, dass es sehr, sehr gut gemacht war, weil er aber auch langsamer redet ja. als Henna Gatsby. Vielleicht ist das das... Geheimnis.
1: Also ich, genau, wenn, wenn nur ein kleiner Teil von Ihnen da draußen sich jetzt durchringen kann und die einzige eigentlich vom warmen Herzen kommende Empfehlung dieser Folge mitnehmen kann, bitte schreiben Sie uns unbedingt. Ich habe nämlich das Gefühl, dass ich bisher nur wirklich ein, zwei Leute getroffen habe, die Hannah Gatsby nicht, also die Nanette nicht gut fanden oder so okay fanden, die den Hype nicht verstanden haben. Alle anderen haben diesen eigentlich auch, dafür ist ja Streaming-Fernsehen so toll und so schön, dass man jemandem was empfiehlt. Und derjenige sagt dann danach, es war genauso toll, wie es empfohlen wurde oder sogar noch toller.
0: Schreiben Sie uns und es ist natürlich nicht wahr, dass es das Einzige ist, was wir in dieser Folge empfohlen haben oder empfehlen, weil Let's Dance ist eine klare Einschaltempfehlung. Ja. Das muss man vielleicht nochmal dazu sagen. Das ja. So, ich glaube, wir sind jetzt bei dem Punkt, auf den viele unserer Hörer warten, des, <lacht> nämlich <lacht> Passmann Spoilert. Was äh, Um was geht es Ganz grob, in dieser Folge von Passmann Spoilert.
1: Es geht um eine, eine Underground-Produktion ähm, aus dem vergangenen Jahrhundert, Star Wars. Ja,
0: also alle Menschen, die von Star Wars noch keine Ahnung haben, aber voll Bock haben, sich diese 800 Filme, die es dort gibt, mal anzuschauen in wilder Reihenfolge, die sollten jetzt vielleicht besser nicht zuhören. Es gibt, glaube ich, jetzt ein akustisches Signal. Passmann Spoilert, bitteschön.
1: Passmann spoilert. Luke und Lea sind Geschwister.
0: Das gibt's doch gar nicht. Ist nicht wahr. Das ist wirklich ich hab krass, krass, krass. Das hast du recherchiert?
1: Ja, und ja. die guten gewinnen, glaube ich.
0: Die guten gewinnen. Naja, man, es ist noch nicht zu Ende. Ist es, es nicht? Es ist noch nicht zu Ende, aber wir wollen dann, wir können spekulieren, es ist noch nicht zu Ende. Ich bin ja kein so tracky. Es ist <lacht> noch nicht <lacht> <lacht> <lacht>
1: ist das das mit dem, mit dem, mit dem Stargate,
0: wo man. Mit dem, mit dem Meteorit, der auch ein Asteroid sein könnte ja, und der genau, auf einen richtig, Planeten einsteckt und Bruce Willis.
1: Wo diese Zauberschüler den dunklen Lord.
0: Genau. Ganz genau ja, das richtig. ist das. Ganz, ist. Ich bin einfach ein Filmfreak. Wenn Sie andere Meinungen haben, dann können Sie natürlich wie immer Lob und Kritik schreiben. Diesmal an anfragen.lambi.de oder aber auch an die schaulustigen.zeit.de. Und wir.
1: Uns, wir nehmen diese Empfehlungen, ähm, die da mit teilweise sehr warmen ernst. und kalten Herzen gebracht werden, sehr ernst. Also Killing Eve steht auf der Liste, danke an Menschen, denen, dessen Namen ich vergessen habe. Ähm, und natürlich freuen wir uns auch, gegen auch über vehemente Gegenrede, ja. die wir natürlich dann sofort ungelesen wegschmeißen, aber es ist irgendwie gut, Traffic zu haben im, im Posteingang. Die nächste Folge von die Schaulustigen erscheint in zwei Wochen. Am 5. April. Und wir haben einen ganz besonderen Gast.
0: Gast ist ein großes Wort, es geht um Hitler. Ich freue mich drauf. Ich mich auch. Sophie, bis dahin. Matthias. Danke. Tschüss.
1: Ich fand das lustig, was Sie eben gesagt haben mit dem, mit ähm, Heidi Klum. Das war,
0: das war von Roger Williamson.
1: Den den mochte ich ja, ne? der, war, der war ganz
0: toll. Ja, dann in zwei Wochen wieder hier, ne?
1: Ja, ja
0: machen wir. Müssen Sie auch zur S-Bahn?
1: Nee, ich nehme, Herr Kalle, ich nehme ein Taxi. Meine Agentur schickt Ihnen dann das Skript ne, für nächste Woche. Okay, tschüss.